0: nós vamos falar sobre o sacerdócio de Cristo, e eu quero ler inicialmente dois textos, textos que não são lidos normalmente, né? não são lidos na igreja, não, não são às vezes usados muito, é, mas são textos que requer, às vezes são textos na Bíblia que requerem é, o conhecimento todo um contexto, por isso às vezes é, é um pouco difícil a gente usar certos textos, porque eles requerem esse contexto para serem entendidos, mas nós, o Senhor vai, vai nos ajudar, o Espírito Santo vai nos ajudar, desde domingo passado o Espírito Santo nos está ajudando a tratar um tema que é tão importante, que está em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, mas às vezes não é um tema muito abordado na igreja. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, nós lemos esse versículo domingo passado, falei alguma coisinha hoje, nós vamos falar mais sobre isso, depois nós vamos ler Hebreus 5, de 8 a 10, Hebreus 4, 14 a 16, assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza, a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 5 de 8 a 10, assim, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos um sumo sacerdote. Diga, eu tenho um sumo sacerdote. Amém. Diga, meu irmão se eu falar, você tem um sumo sacerdote. Nenhum de nós poderíamos estar aqui. É, nós não estaríamos aqui se não tivéssemos um sumo sacerdote. Eu estava vindo, dirigindo meu carro, vindo, pensando. Na palavra e pensando em tudo E, e eu pensava é, Como Como você hoje vai chegar Porque eu oro por vocês Todo domingo Na madrugada eu oro por vocês Eu oro e digo Senhor eu oro por aqueles que estarão conosco Então se você veio É porque eu orei por você E Deus disse então você vai porque Ele orou por você Então eu, você vai porque Eu vou falar com você não quero dizer para você que nós estamos felizes para vir à igreja todo domingo, sim ou não? Estamos felizes, motivados, não? às vezes, embora a palavra de Deus diz que nós devemos ter alegria, alegria-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, mas diante das vezes dos contextos da vida, as lutas da vida, a gente vem, às vezes, não porque a gente está com toda a motivação, a gente vem porque o Senhor nos traz porque o Espírito Santo diz: você vai meu filho, aí você levanta, você se arrasta, você ora e você vai, aqui nós não estaríamos se não tivéssemos um, um sacerdote sobre a nossa vida, Deus é meu Pai Celestial, meus pecados estão perdoados, Jesus morreu pelos meus pecados, eu sou livre, Deus está comigo, nada disso nós poderíamos dizer, aliás, nada disso nós poderíamos crer, se não tivéssemos um sacerdote sobre a nossa vida, que nos faz compreender as profundezas de Deus, às vezes, ouvimos, aprendemos e vivemos certas coisas, que não compreendemos plenamente, sim ou não? A Bíblia diz em Deuteronômio 29, 29, que as coisas que são escondidas, que elas são secretas, que elas são difíceis de entender, elas são para Deus, as outras que podem ser entendidas, Ele dá para nós, então nós conseguimos entender, mas aquelas coisas, que nós não conseguimos entender, não, a tra não as tratamos, pela razão humana, nós as, as recebemos pelo Espírito, e a fé, aí Hebreus diz, que pela fé, nós entendemos, a fé nos ajuda a entender, os mistérios de Deus, ou pelo menos aceitá-los, como eles são, Jesus, Jesus, foi instituído por Deus, sumo sacerdote, para ser a fonte da salvação eterna a todos aqueles que lhe obedecem, se você obedece ao Senhor, se você obedece ao Senhor, Ele, ele é a fonte de salvação, Cristo, Deus o fez, uma fonte de salvação, o sumo sacerdote ele era fundamental no tabernáculo, porque sem ele não havia comunicação, não havia relação dos homens com Deus, ele ia diante de Deus e ele estabelecia a relação entre Deus e os homens, ele levava os sacrifícios dos homens a Deus e trazia a palavra e a vontade de Deus aos homens, mas esse relacionamento era estabelecido uma vez por ano apenas, até que Jesus vem e rompe essa separação, já não há mais separação, Ele, o, o sacerdote perdão, no tabernáculo, ele era imperfeito, e ele oferecia sacrifícios imperfeitos pelos pecados do povo, mas ele oferecia sacrifícios pelos pecados do povo, mas ele também oferecia sacrifícios pelos seus próprios pecados e isso é o que tornava todo aquele sacrifício imperfeito, porque ele também tinha pecados, ele tinha que oferecer sacrifício pelo povo e sacrifícios por si mesmo, e por si mesmo e por isso e por causa disso, não era perfeito o sacrifício, mas quando Jesus adentra dos santos dos santos, derrama o seu sangue, oferece o sacrifício, ele era sem pecados, ele era perfeito, portanto o seu sacrifício se tornou perfeito isso é maravilhoso me toca tudo. é presença de Deus é glória de Deus, isso é fundamento quem crê nisso está vivo, está salvo, está na glória irmão oh, glória agora é, ele veio como sacerdote a primeira vez ele veio como sacerdote mas a segunda vez ele virá como juiz e é isso que o mundo precisa entender e olha, tem muita gente, e eu falei isso na quinta-feira, quinta-feira é uma, tá uma bênção aqui. Né? Quinta-feira é uma coisa maravilhosa que Deus está fazendo muita, muita coisa, Deus está agindo aqui nesse curso de quinta-feira. Infelizmente, hoje uma grande porcentagem de cristãos não pensam e até duvidam de que vai haver um, um juízo. Ele vai haver um juízo aparentemente não estão preocupados com isso a igreja antigamente na minha infância, na minha adolescência minha juventude era muito preocupada, era a ênfase da igreja, era o juízo e o castigo de Deus, então a gente vivia com medo né? a gente tinha muito medo de pecar, de errar tinha medo de ir para o inferno, hoje o povo está meio sem medo né? está muito preocupado principalmente com o juízo, você precisa entender uma coisa, eu li Hebreus capítulo 9, Hebreus 9, 27, diz assim, ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, só o juízo, então, duas coisas são certas na nossa vida, Presta atenção a uma coisa, eu vou dizer para você uma coisa, muita coisa pode acontecer na sua vida, e muita coisa pode não acontecer, mas duas coisas é certo, vão acontecer. Primeiro, você vai morrer. Segundo, você vai passar pelo juízo. Guarda isso. Sai daqui com isso no teu coração. E aí, meu amigo, dá tudo certo, meu irmão. Você não precisa lembrar mais de nada. Só lembra disso o resto da sua vida. Porque às vezes a gente vive como parece que vive como se não fosse morrer, e depois como se não fosse ter nenhum juízo na nossa vida, não se engane, todos nós vamos enfrentar essas duas coisas em nossa vida, e uma virá depois da outra, mas há uma bênção que vem do sacerdote, há uma bênção que vem do sacerdote, se o sacerdote é bom, bênçãos boas, se o sacerdote é ruim, ruim bênçãos ruins, existiram sacerdotes ruins? Sim, sacerdotes que pecaram sim, agora a Hebreus gasta, a Hebreus gasta vários capítulos, dizendo que Jesus é o maior, o melhor, e como se diz em espanhol, não em português, o mais grande de todos, Jesus é o maior de todos, Ele é o sacerdote eterno, Ele é o nosso sumo sacerdote, e tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos, toda a bênção que necessitamos, vem dEle, para quê? Para que como sacerdotes, nós possamos dar a outros, o que Deus nos deu, Deus deu sementes, Deus deu sementes para vocês, eu, eu aqui, ah, celebramos, essas sementes, elas são sementes que estão sendo semeadas neste mundo, mas elas vão dar frutos, elas vão abençoar esta terra, porque elas têm a bênção sacerdotal sobre elas, senhores irmãos, entendam isso, olha no tempo de Jesus, os sacerdotes no tempo de Jesus, que estavam na terra, vocês se lembram, os romanos estavam dominando, o povo de Israel estava sob o domínio romano, então os, os sacerdotes Anás, Caifás, eles eram corruptos, infelizmente, eles, eles crucificaram a Jesus, embora eles não, não queiram assumir isso, mas isso aconteceu, os sacerdotes sacerdotes daquela época, eles não cuidavam do templo, o templo estava abandonado, tanto que Jesus chegou e, e estavam vendendo todo tipo de coisa no templo, Jesus se irou com aquilo, Jesus disse, não é possível a minha casa será casa chamada a casa do pai será chamada casa de oração, isso é um lugar de adoração, de adoração vocês estão aqui vendendo as coisas negociando, cambiando dinheiro o que, é que vocês estão fazendo? mas é porque o sacerdócio estava mal quando o sacerdócio está mal, o povo sofre irmãos, e eu estou trazendo, esse contexto para a igreja hoje, viu, felizmente, né? eu não falo mal da igreja, porque eu amo a igreja, a igreja para mim é vida, ontem nós falávamos aqui, era, cheguei a, chegamos aqui, oito e meia da manhã, e cinco horas da tarde, nós estávamos aqui ainda, reuniões, reuniões, e, e, e tal, né? e, Aí, a gente estava conversando aqui, nós estamos aqui o dia inteiro, já estou cheirando a igreja, eu falei, eu cheiro a igreja desde criança. Uma das visões mais lindas que eu tenho, de, de uma criança de quatro anos, talvez eu tenha umas duas ou três só, de uma criança de quatro anos, uma delas é que eu estou sentado no banco, e minha mãe e meu pai foram cantar. E eles subiram e começaram a cantar. Primeiro, meu pai primeiro, minha mãe segunda, tá aquela coisa, né? Começaram a cantar, eu comecei a chorar. Mas a chorar, a chorar. Mas eu chorava assim muito forte. Tanto é que minha mãe se preocupou. E eles terminaram antes, cortaram o hino, terminaram para minha mãe descer e ficar. Porque eu chorava. chorava. Quando eu comecei a ver os dois cantar, eu comecei a chorar, a chorar. Eu tenho essa imagem até hoje na minha mente. Imagina eu tenho essa imagem, isso é sacerdócio, isso é sacerdócio, é. os sacerdotes no tempo de Jesus, eles não tiveram discernimento, eles não tiveram discernimento que Jesus era o Messias, quando os, os, os reis vieram, é, os famosos, entre aspas, entre aspas reis magos, né? eles vieram procurando onde havia Jesus, eles consultaram os, os sacerdotes, e os sacerdotes até foram nas Escrituras, e eles viram, mas não creram, os seus olhos estavam vendados, eles não conseguiam enxergar, além da corrupção da religião daquela época, né? então, é, eles não tiveram nenhuma visão de Jesus, embora tivessem os profetas, embora tivessem as, a palavra, eles não tiveram discernimento de Jesus como Messias, eles estavam vendidos ao sistema daquela época, ao sistema religioso, e não só religioso, mas também político, o sacerdote, ele deveria, o sumo sacerdote, deveriam abençoar, mas eles não podiam fazer isso, porque eles estavam preocupados com outras coisas… Por isso, o amor de Deus foi aperfeiçoado em Jesus Cristo. Por isso, nós precisávamos de um sumo sacerdote perfeito. Alguém que intercedesse por nós diante de Deus. Ele fez isso, ele continua fazendo isso. Diz a palavra que ele está sentado à direita do Pai. Ele está agora sentado no trono de glória, de justiça. E intercede por nós. Eu tenho um sumo sacerdote que intercede por mim nessa terra. Aleluia. Aleluia e nós temos um sumo sacerdote, nós olhamos para Ele, e somos abençoados, quando mantenho isso, é palavra de Deus, para nós, isso está em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, Romanos 12, 2, tendo, não, Romanos não irmãos, Hebreus, não vamos ler Romanos, Hebreus, Hebreus 12, 2 assim, tendo os olhos fitos em Jesus tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, Ele está assentado lá, Ele não, não como Espírito, mas com o corpo, o corpo transformado, Ele está vivo, Ele intercede por nós, e nós temos esse, nós olhamos para Ele, e somos abençoados, como aquela serpente que foi levantada por Moisés, no deserto, e olhavam para ela, e eram curados, o Paulo diz assim, assim Jesus foi levantado, esse é o sumo sacerdote que intercede por nós, quando mantenho os meus olhos no sumo sacerdote, no perfeito sumo sacerdote, Deus olha para mim através do meu sumo sacerdote, Ele me aceita porque Ele me vê através do meu sumo sacerdote, Ele não te aceita só porque você é lindo, diga amém irmão, mesmo que seja pela fé, ele te aceita, porque Ele te vê através do sumo sacerdote, Ele te vê através de Jesus Cristo, Ele sim é lindo, Ele me aceita, já sou aceito, eu não preciso fazer nada para ser aceito por Deus, você não precisa fazer nada para agradar a Deus, eu já sou aceito por Ele, em Jesus Cristo, tudo o que precisava um homem fazer, para agradar a Deus, Jesus Cristo já fez, Hum. agora, sou aceito por Deus, por causa do sacrifício que Ele ofereceu por mim, agora eu tenho que obedecer a Ele, e então, isso torna a vida, a minha vida, uma vida cristocêntrica, Cristo é mais importante, Cristo é o centro, Ele é o fundamento, não sou eu, não são as minhas necessidades, o centro de tudo, não, nós nos decepcionamos quando ficamos olhando para os outros, sim ou não? Embora o apóstolo Paulo diga, disse assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo está dizendo, se vocês me imitarem, vocês imitam a Cristo. Mas isso é uma coisa muito séria. Hã? Chegar ao ponto de dizer para alguém, me imita. E se você me imitar, você vai estar imitando a Cristo deixa para lá né ora, a gente fica bus... se a gente ficar olhando as pessoas a gente fica vendo as fraquezas suas fraquezas, as suas debilidades por isso fica a gente, tem gente que fica de um lado para outro, de uma igreja para outra buscando a igreja perfeita, o pastor perfeito o irmão perfeito, a irmã perfeita o dirigente do coro perfeito o adorador perfeito, nunca nós temos que olhar uns aos outros através de Jesus Cristo nosso sumo sacerdote eu tenho que olhar para você, e antes de ver você, seu jeito, suas coisas, suas maninhas, sua, 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 eu tenho que ver a Jesus. Olha. Que difícil, né? Mas é uma verdade, porque a Bíblia diz: primeiro olhe, olhe mantenha os seus olhos fitos, fixos no teu sumo sacerdote. Isso quer é, olha todas as coisas através dele. Olha gente, eu amo isso. É, a gente faz isso porque ele fez isso por nós. O apóstolo Pedro disse em uma das suas cartas que eu estava lendo essa semana, que os homens mundano, mundanos, perdão, eles têm, eles têm os seus olhos cheios de adultério. Ele diz que o que há no mundo, entre outras coisas, é a cobiça dos olhos. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Naquilo que você coloca os seus olhos, é o que você deseja. Eu creio que foi na quinta-feira, ou passada, ou retrasada, não sei. Ou foi aqui, não, não lembro mais, só Deus, misericórdia. Eu falei sobre uma, uma notícia, um, um caso verídico que ocorreu alguns anos atrás, não faz muito tempo que ocorreu o mundo inteiro, de um alpinista, um rapaz alpinista, que ele, ficou, ele estava sozinho fazendo uma, uma, uma... Como se chama? É isso aí. Ele perdeu o controle, escorregou, caiu e ficou preso entre duas pedras. E ele não conseguia sair. Um dos seus braços ficou preso entre duas pedras gigantescas, ele passou três dias gritando, gritando, ninguém ouvia, não tinha rádio, não tinha nada, o que ele fez? Ele arrancou o próprio braço, para poder sobreviver, ele tinha um canivete pequeno, e com esse canivete ele arrancou o braço, é, é uma história verídica, ele usa um, um, um braço artificial, e ele conta essa história, ele conta essa história. Ele falou, perdi o braço, mas eu ganhei minha vida. E se você buscar nas Escrituras, Jesus disse assim, se, o, se sentir que os teus olhos vão te fazer te perder, arranca os teus olhos, porque é melhor você entrar no céu sem os olhos do que ir para o inferno com os teus olhos. Se o teu braço, a tua perna te faz pecar, te corromper, arranca e joga fora, porque é melhor você entrar no céu sem eles do que você ir para o inferno com tudo inteiro logicamente Jesus não está mandando você arrancar o braço o, o exemplo que eu usei do rapaz cuidado é, sabe aquele aviso que diz assim isso é uma coisa que não pode ser feita em casa ok tá bom então é, ele fez ele fez isso para ganhar a vida e o que está dizendo é você se você você tem que entender que para ganhar a vida de Cristo certas coisas você tem que se desfazer delas imediatamente é isso é isso você tem que se desfazer delas. Senão, você não ganha a vida de Cristo. É isso. Qual a, aqui diz o texto? A alegria que lhe foi proposta Na cruz, presta atenção A alegria que foi proposta a Jesus Qual a alegria que foi proposta a Cristo Vou te dizer qual foi No momento em que ele estava na cruz A alegria que foi proposta a Cristo É a alegria da glória Do céu, e essa alegria Que nos é proposta pelo nosso sumo sacerdote, eu vivo aqui Há muita tribulação aqui Mas há uma proposta para mim E essa proposta é que um dia eu estarei na glória Nos céus e Ele também, Ele se alegrou na sua libertação, Ele se alegrou na sua salvação, Ele estava na cruz, e Ele se alegrou com a tua salvação, Ele estava na cruz e Ele se alegrou com a tua libertação, Ele estava na cruz e se alegrou com a tua cura… E sabe, eu vou te dizer outra coisa que está aqui, que o Senhor me falou e eu anotei, para não esquecer para te dizer. Ele também se alegra, se Ele tiver que te levar para a glória dEle. Amém. Seja em que momento for. É, amém, diga amém bem forte nisso né, irmão. Amém, amém. Olha, se você olha para seu sumo sacerdote, o seu destino é o céu. Por isso, Paulo diz assim, sempre olhando para, para cima, para o alto. Né? Eu me lembrei da minha avó. Eu lembrei da minha avó. O Zé está aqui, o Zéel me salva sempre, porque o Zé também é. Eu me refugio nos, nos assembleanos antigos. Assembleanos rebeldes. Né? A minha avó, pensa numa pessoa que orava por mim, ela, ela era... Ela, ela exercia um sacerdócio na minha vida ela exercia no primeiro dia ela orava por mim quando eu estava no mundial aí sabe irmão né quando eu me afastei que eu né? estava no mundo mas não era do mundo A minha avó orava todo, todos os dias às vezes eu chegava de madrugada no sábado chegava no domingo de madrugada eu entrava no lugarzinho ela estava orando aí quando ela percebia que eu entrava ela olhava você chegou eu vou agora eu vou dormir, sacerdócio, enquanto eu estava lá, ela estava intercedendo por mim, aí quando eu voltei ao Senhor, voltei para a igreja, fui para a faculdade, fui para o seminário, primeiro, primeiro, primeiro dia que eu fui pregar, a primeira pregação minha na igreja, num culto de quarta-feira, a, a minha avó, tinha então quase 70 anos de idade, ela, minha mãe a levou, ela foi sentou no primeiro banco, ela era pequenininha desse tamanho, com as perninhas assim olhando para mim, ela não escutava bem, mas, mas ela, eu, eu, eu nunca tive, acho que eu nunca vou ter um ouvinte assim, eh, das minhas pregações tão, tão poderoso como aquela, ela dava glória a Deus, aleluia, entendendo ou não entendendo, e, to, e eu pregava e ela dizia obrigado Jesus, e dava glória ao Senhor, e agradecia ao Senhor, porque ela sabia que ela havia intercedido por mim, então eu amava aquela mulher. Mas um dia, a profetisa lembra que ela foi comigo, nós namorávamos. e aquele dia, ela, acho que ela ficou preocupada comigo. <risos> nós não tínhamos carro, fui de ônibus, ela estava no hospital, já na UTI. Quando eu cheguei, que eu vi que ela, e a médica disse que ela já estava indo embora. Eu saí. Eu fui chorando no ônibus, da, do hospital até em casa. Eu deixei ela chorando, fui embora chorando, porque havia uma dor e uma tristeza tão profunda no meu coração mas ela dizia assim para mim, no dia que eu morrer, eu quero que você cante o hino 93 da harpa cristã, e o coro desse hino diz assim, por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente, trabalhar, em servi-lo, que prazer, é só tu ó crente, o poderá fazer. e no dia do velório dela, nós cantamos, as estrofes desse hino são maravilhosas, porque elas falam de, da alegria de servir ao Senhor, ela, o que ela estava querendo dizer? Ela estava querendo dizer, ela, ela queria dizer ao Senhor, ou a nós, ou a nós, ela estava querendo dizer, <coughs> foi um prazer te servir Senhor, e agora o meu prazer é estar na sua glória, agora o meu prazer é estar contigo, e eu e eu nunca vou esquecer e se você quiser pode cantar é, se, quer dizer se você for se eu for primeiro você pode cantar por Jesus a trabalhar prontamente fielmente trabalhar em servi-lo que prazer essa é só tua crente ou poderá fazer essas igrejas que pregam autoajuda, Essas igrejas hoje populares que pregam autoajuda, Elas não, não estão mandando você olhar para Cristo, Elas dizem para você olhar para você mesmo, Olha para você mesmo, Olha para qualquer outra coisa, Olhe para o que você deseja, né? Mas a palavra de Deus diz, Olhe para o teu sumo sacerdote e seja salvo, o nosso sumo sacerdote reina, ele suportou a oposição dos pecadores, ele sofreu toda a rejeição, mas ele é o nosso sumo sacerdote, e ele fez isso, para que vocês não se cansem, e não se desanimem, não desanimem, e não se cansem, foi o texto que acabamos de ler, minha vozinha foi embora, depois de alguns anos, minha mãezinha, partiu, ela tinha 57 anos, mais nova do que eu sou agora, da, da idade que eu tenho agora. Inesperadamente, ela foi embora. Eu chorei muito. Inesperadamente, não se esperava. É, aparentemente, ela estava bem, estava em casa. Passou mal e morreu. Foi embora. Eu chorei muito. Não queria reclamar com Deus, mas eu perguntei: Senhor, por quê? Por quê? porque agora poderia ser depois, um pouquinho mais, né? e Ele só me fez entender isso, eu a tomei para mim, e ela agora está comigo, e quem decide isso sou eu, essa é a soberania de Deus, gostemos ou não gostemos, nós temos que nos sujeitar, a soberania dEle, isso consolou meu coração. Me consolou porque ele diz agora ela está comigo, irmão bom, se ela está com o Senhor. Até eu queria isso. Embora ainda não queira morrer. Né? Aí, eu, isso me consolou muito em que ela estivesse com o Senhor, estava na presença do Senhor, o seu sumo sacerdote a quem ela amava, você precisa deixar o Senhor fazer, você fica tentando transformar todo mundo, transformar as, as, as situações, fica tentando transformar teu marido, tua esposa, sogra, impossível, não, não, tudo bem, é... você fica tentando transformar, você deixa Deus fazer, olha para o teu sumo sacerdote, ele vai fazer, Ele faz, olha para Ele, não desanime, não se canse, é isso que está dizendo aqui, se você olha para Ele, você não se cansa, se você olha para Ele, você não se desanima, estamos seguros, Ele aceitou a direita do Pai, e continua agindo por nós, Ele intercede por nós, Ele sofreu por nós, Ele foi esmagado por nós, deixa eu te contar algo já que tem um monte de gente chorando, vamos chorar de uma vez aqui. A gente está muito triste com o que está acontecendo é, na Palestina, na, na faixa de Gaza, Israel, etc. Eu voltei a revisar, estudar um pouco, um pouco eu peguei um mapa, comecei a ver algumas coisas, é interessante como algumas profecias, se você procurar colocar a palavra Gaza na Bíblia, você vai encontrar, vai encontrar algumas profecias falando de Gaza. Eu comecei a ver tudo isso, e aí me, me mandaram um vídeo de uma reportagem é, que aconteceu agora. Quero usar isso como ilustração. É muito triste, mas é muito importante. É, um pai, um pai se escondeu dos terroristas, porque são terroristas malignos, malignos, sanguinários, endemoniados. É, eu estou... Eu tô... É assim que crente fica bravo e tem que falar, viu? Não pode usar outras coisas, não. É. Então, um pai, ele correu com seus filhos para dentro de um bunker. E, e, e dois filhos se escondeu num bunker. Os, os, os guerrilheiros vieram e jogaram duas granadas. O pai se atirou sobre os filhos. Ele se atirou pelos, sobre os filhos e foi esmagado. Os filhos conseguiram sair olharam para trás e viram seu pai esmagado, destruído, mas eles estavam vivos, ele salvou seus dois filhos, mas ele ficou esmagado e destruído, naquele lugar, seus filhos foram salvos, diz a palavra, em Isaías 53, que ele foi esmagado pelos nossos pecados, ele foi esmagado pelos nossos pecados, o nosso sumo sacerdote, levou sobre ele as nossas doenças, as nossas enfermidades, ele levou sobre si nossas doenças. Ele ficou doente com a minha doença, ele sofreu o castigo que eu merecia, para que nós fôssemos livres. Aí o versículo diz 16 assim. E eu acho que eu eu, eu, eu acho que eu consigo terminar hoje. O versículo 16 é assim. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Com confiança e ousadia nos aproximamos do trono da graça. Mantenhamos nossa confiança. Se nós fizermos isso, se nós fizermos isso, vamos alcançar misericórdia vamos ser socorridos nos momentos de aflição, de aflições, e com isso que eu quero ir terminando. O nosso socorro, e o texto é tão, é tão, esses textos, eles são tão é eles têm tantos detalhes, é assim, no momento oportuno. No momento de necessidade, você será socorrido. É isso que diz. Então. Agora, o nosso sumo sacerdote não foi declarado um sacerdote pelo Pai para resolver nossos problemas. Mas também para que fôssemos sacerdotes nessa terra. Ele nos fez reis e sacerdotes, não é para que a gente ficasse rico. Você é rei, você vai governar nessa terra, irmão? Provavelmente não. Não vamos governar nessa terra. Nós vamos governar no milênio. No reino. Essa terra está completamente corrompida. Mas. Não é para que ficássemos ricos. Mas é para que nós pudéssemos enriquecer a outros. Para que nós pudéssemos abençoar a outros. O nosso é, Sacerdote sumo sacerdote e algo que tocou a minha vida ontem ontem nós tivemos ah, pensa num tempo maravilhoso que nós tivemos aqui de manhã ontem Era, sabe aquele tempo em que você está ouvindo a palavra de Deus você não quer sair mais você não quer parar mais uma hora e meia de ensinamento para nós, foi uma coisa assim poderosa e alguém disse para mim, depois eu vou pegar tudo isso e vou ver tudo de novo é, Deus tocou a minha vida, foi muito forte, eu entendi que quando nós aprendemos, sobre fazer a missão de Deus, e cumprir o propósito de Deus nessa terra, foi para isso que nós fomos feitos sacerdotes, para isso, que nós fomos feitos, não somos sacerdotes apenas para vir à igreja, cada domingo, cantar, orar, eh, dar alguma oferta, nós somos sacerdotes para cumprir a missão de Cristo nessa terra, nós somos mediadores de Cristo, entre os homens e Deus, nós também somos, Ele é o nosso intercessor, nós somos esses mediadores desse mundo, isso fala da nossa missão sacerdotal, os nossos pastores eram simples, nossos pastores na infância, no passado eram simples, eles não eram hoje esses showmans, nós não tínhamos stand-ups, evangélicos, shows, nós tínhamos alguém que era um sacerdote, ele era simples, mas ele se ajoelhava, ele passava horas, ele, ele jejuava três, quatro dias na semana para pregar no domingo, e ele era um sacerdote, ele era fiel ao Senhor, a minha avó, ela todo domingo, ela largava a gente em casa pequenininha assim, ela ia embora. Ela, o culto começava às sete e meia, ela saía às seis horas de casa e ela ia da igreja, era longe. De casa até a igreja, distribuindo folheto e convidando as pessoas para a igreja. E quantas vezes não chegava alguém que dizia: a, 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 Essa senhora me convidou no meio do caminho, eu estava lá. No, eu estava no. E, eu estava no bar, no boteco bebendo. Essa senhora me deu um convite me pediu, me, me pediu para vir para a igreja, e eu estou aqui. Isso é sacerdócio Entende? Hoje, hoje, infelizmente Há um culto à personalidade eu, o, ah, eu vou lá na igreja fulano de tal Porque é, ele, ah, ele é melhor que os outros Ele é melhor que, que o meu pastor até No passado Nós amávamos esses homens que eram tão simples O, 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 o meu pastor na minha adolescência era um plantador de tomate, ele plantava tomate, quantas vezes eu ia lá na casa dele, ia com ele, ele ia passar veneno, eu ia pegando tomate verde com sal, hum, que delícia, não é, não é bom tomate verde com sal? É, ninguém, nem sabe o que é isso, tem gente aqui que nem come tomate, olha lá, hein? manga verde com sal, tomate, Eles nos influenciaram, por isso nós estamos aqui, por isso eu estou aqui, por isso nós estamos aqui, porque eles exerceram o sacerdócio sobre nós e nos influenciaram, então Ele nos fez reis e sacerdote para que nós cumpríssemos a sua missão nessa terra, somos nós que temos que cumprir a missão, qual é a missão? Não é a missão da igreja, nem a missão da denominação, qual é a missão do Senhor nessa terra? É salvar o pecador, é libertar o cativo, o oprimido, é salvar as famílias, é resgatar os presos, os oprimidos. Né? E nós, é, o Senhor, Ele começa hoje a levantar poderosos sacerdotes. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu creio sim, sabe? Eu creio sim, que você... Não pode fugir, você está no mundo Então se você vai a algum lugar Onde não tem nenhum crente Fazer alguma coisa, vai Vai Não pode dizer Não, você não pode participar Da festa da sua família, porque todo mundo Bebe, você é crente, não, isso não está Certo, você vai E chega lá, seja um sacerdote Entende? Se você chegar lá e beber e, e falar palavrão, você é mais um. Mas você pode ir lá. Você deve estar lá no mundo, no meio de, 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 dessa gente que não não tem ao Senhor. E eu estou cuidando das minhas palavras aqui, né? Para e seja um sacerdote, seja um adorador, entende? Seja um adorador. Por que que eu adoro? Eu adoro para cumprir a missão de Deus. Qual é a as pessoas dizem, não, eu, eu sou um adorador, ah, ótimo, eu vou te dizer, quem, quem é um adorador? O um adorador é alguém que cumpre a missão de Deus nessa terra, sabe o que é um adorador? O adorador é um sacerdote, é um, é um missionário, ele é alguém que ele fica inquieto, porque se eu sou um adorador, eu tenho que levar a outros, eu tenho que mostrar a outros, que o Deus que eu adoro, o Deus que eu adoro, ele é o verdadeiro Deus, por isso eu sou um adorador. O adorador se preocupa em mostrar a esse mundo que o seu Deus é o Deus verdadeiro, que o seu Deus é Santo. Por isso ele é Santo. Vocês dizem Amém a isso? O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Isso significa os verdadeiros sacerdotes de Cristo nessa terra. Vamos ficar em pé no nosso lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida.